0: 你好，我是看理想的音频编辑丁丁。你正在收听的是一档每周四更新的《饭生活》播客，看理想电台。希望这里能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。微博互动，欢迎看理想电台。要放飞自我。现在听到的海浪声来自前几天夜晚的阿那亚，当时刚刚好过零点，一不小心在阿那亚的海边。和同事还有几位理想家过了中秋节，三天时间过得好快，见到和认识了很多有趣可爱的人。返回北京的路上，同事和我说，理想家简直都是天使，比如两天的理想家年会，大部分时间刮风又下雨，但几乎没有人有怨言，还和同事说活动做得很好，能来参加很开心。再比如， 20号晚上本来有些理想家是要坐大巴回北京的，但因为下雨，高速封路，大巴不得不中途返回阿那亚。理想家们不仅没有抱怨，还安慰同事，千万不要自责，没有安排好行程。还有一些其他故事，我和大老师这次去录制了一些内容，为一档专门采访理想家的新节目做准备，等快要上线再告诉大家。这一期继续来听看理想前实习生星宇的故事。因为参加死亡咖啡馆的活动，他和安宁疗护结缘，成为海淀医院安宁疗护病房的一名志愿者。但星宇真的是那种要做一件事就要做好的性格。为了做好安宁疗护工作，他后来还参与了另外一个培训安宁疗护志愿者的项目。而因为参加这个项目，他又开始了一份自己很感兴趣的田野调查。具体的故事还是幸运来讲吧。你接下来还有有两年时间是吧？对，呃，一共三年的研究生。前阵子不是前阵子吧？之前就是我今年和呃木原，主要是牧原，牧原在看理想电台做了那个很很小的一个专栏《安宁之旅》之旅，是吧？嗯。呃，你听了那个节目，我后来听牧原说，<笑>我才知道。你你听了节目去做志愿者了
1: ？<笑>不是我听了节目，不是你听了节目，是就很久以前在那个公司的那个什么群，嗯，茶水群哦，
0: 公司有一个对对对，那个就是我们平时反正在职和不在职的同事都有在的一个群，对，那个里边是木原有一次发的那个死亡咖啡馆的一个活动
1: ，对，
0: 哦，你很感兴趣，然后去参加了呀
1: ？对我当时当时还在实习呢。嗯就是八月八、哦、月底的时候哦，当时还在
0: 公司实习呢对。对对对，是的，是的。八月底
1: 的时候的去了死亡咖啡馆的活动，所以后来就是、呃、结缘了这样的一个安宁事业。就是其实通过墓园，我觉得就是说，如果我不来看理想、嗯，然后我可能就没有这么好的一个机缘去遇到这样的一些事情。哎、都是缘
0: 分，<笑>都是缘分
1: 。所以就这是我离开看理想，我觉得还始终给我的一个礼物。就这个礼物，死亡、啊、不是不是不是
0: 死亡，这说什么呢？呃，给你礼物就是安宁志愿者这样一个场这样一个身份，呃，对工作。其实、嗯、其实
1: 这一年也花了很多精力在这件事情上，在不断的被卷入到这件事情里面来。
0: 哦，当时是怎么会打动你？因为我也看到了那个死亡咖啡馆的召集活动。一方面是因为，好、啊、像因为确实我剪节目当时很很多事儿嘛。对你
1: 工作很对很工对对工对
0: 工作忙是一方面啊，这很多时候是借口了。嗯，但另一方面，<笑>我确实对面对死亡还是可能不太能够很好的面对，呃、总觉得自己有点怕现场，我绷不住
1: 。<笑>我确实也没有绷住。是吗？对、哦，但我对他感兴趣。主要还是因为我是一个传播学的学生，我很好奇，就是这样的一个死亡，这样的一个你觉得有点私密性，甚至你跟你的家人都不会去聊的话题，你可能只会跟你最信任的人去聊的话题，甚至在我们这样的一个社会语境里面，它有一些禁忌这样的一个话题，就怎么为什么一群陌生人会坐在这样的一个半开放的一个空间里面去？对陌生人去讲这样的一个经历，讲自己对于死亡的思考呢？嗯，我觉得他的这种私密性跟他的这种公共性之间的这种。矛盾这种张力吧 (笑) ， 然后让我特别好 奇， 特别感兴 趣， 所以我就我就去了。
0: 果然还是比我专业多 了， 我得向你学习。我就这是你出于就是关于专业方面的一些好 奇， 战胜了你谈论死亡这个事儿可能有多少一些恐惧 啊， 或者说是什 么？ 对， 其实(笑)我也没 有，
1: 没有很介 意， 不太介意去谈这些事情。而且我可能觉 得， 可能也跟我一直。从大学来北京之后的心态很有关系。我觉得说很多东西只要有机会去体验、嗯，我觉得说体验对我来说是最重要的。那我就去体验一下看一看。如果有危险，嗯、如果我觉得受不了、嗯，那其实我可以及时的去退出、嗯，我可以不要再深入就可以了、嗯。但是没准有很好玩的东西，没准有很有意思的东西呢。是，是所以我就我就去了那一期的那个死亡咖啡馆。就刚好那一期也是墓园去录音的那一期，嗯、所以就被他我有看到后面的合影。对，所以就被他给录下来了。就那是我的就接触安宁的一个起点。嗯。比较幸运的是就那一，就有一年了。对，就一年多了、嗯嗯。一
0: 年多一个月，嗯。
1: 对，就接触安宁其实就是通过那一次活动。比较幸运的也是，就因为他是海淀医院的这个安宁团队举办的这样的一个活动，那。除了他的很核心的这样的一个志愿者的这样一个老师张威老师在现场，他是主持人之外，就是嗯、呃，海淀医院的安宁病房的勤院主任、嗯，他也去参与了这个活动。还有就是王阳老师，他是心理学、嗯，主要给大家做一些心理疏导的老师，也去参加了这个活动。还有就是海怡安宁非常核心的这样的一些。志愿者老师，他们那天都来了，可能是因为要录节目的缘故，但我就非常幸运的碰上了大家，所以就通过那一次活动之后，也就开始了解到了安宁。其实也是那一次活动，我觉得自己第一次被暴露在就是一个对死亡讨论的一个话题中，嗯，就大家都是非常直接的去聊自己跟死亡相关的经历，然后自己的一些故事。我之前其实没有想过我有什么可以分享的，因为可能在我这个年纪，就是相对而言这方面的经历是比较少的。我唯一有的就是除了家里的宠物之外，就是我就是爷爷嘛，然、啊、后他是在一二年去世的，那就是我有爷爷的这段经历。但其实这段经历对我来说也是一个挺伤痛的吧，自己第一次接触死亡，对我来说很伤痛，然后有很多东西。我自己也没有完全的消化，但是已经过了这么多年，我跟家人也没有谈过这个事情，但这个事情也一直在我心里面。所以就在那个活动中也得到了这样一个机会。虽然我没有事先去想我要说什么，但就在那样一个环境中，大家都很很真诚的去坦诚的去分享自己的东西，也不会去顾虑太多。如果你有觉得实在不想说的东西，完全可以不用说的。所以我就在那样一个很安全的氛围里面。我就说了我跟我爷爷的一些故事呀，我爷爷的这样的一个死亡的经历呀，然后以及之后对我对我们家庭造成的一些影响。其实我觉得就是怎么说呢，就是是通过说的这个过程，理清楚了自己的一些思路，明白了自己哎到底一直以来是怎么看这个事情，以及在这个过程中我是有哪一些观念的变化，不管是对于我爷爷还是对于家庭，就这种家庭关系的一些变化。就在这个过程中梳理清楚了，那次哭得也特别爽，<笑>就在那里抱着自己哭，就哭得挺难受的吧，就是完全停止不下来，因为这个话题还是非常的
0: 沉、嗯、沉痛
1: ，但也疏解了很多东
0: 西。当然，对、嗯
1: 、这么多年都没有跟人说过，但其实这些东西
0: 一直压在心里。对，不是不
1: 说、嗯、它就不在的，是啊，也不是说你不去看它，嗯、它就不存在的、嗯。其实它已经成为你的一部分，这么多年。你都在消化它，都在背负它，所以的话，嗯，我觉得感谢那个机会让我第一次直面了它
0: 。嗯，
1: 确实很幸运。然后
0: 参加那次活动之后，你就报名去成为志愿者。
1: <笑>对，也是，反正怎么说，就是我有一系列的机缘巧合，有时候就想不通为什么会这么。巧就是后来就是呃海逸安宁他就开始有志愿者培训嘛、嗯，也是那天在死亡咖啡馆了解到的，也就跟那个张老师说，哎呀老师我可不可以参与呀？我也想就是去病房里面去做这样的一些实践，嗯、去做这样的一些服务。那老师就说，那你就来参与这个。志愿培训吧，它是一整天，从早讲到晚。只要你能通过这一整天，后面你就可以去病房的一个机会。所以那那一天的话，他也会请海医安宁的医生、护士，还有一些啊、呃、比较资深的志愿者，所有人都会来讲他们不同的视角是怎么样去看安宁这件事情，然后他们的一些经验呀，他们的一些理念。其实讲完之后就确实很感染我。其实你你听完，你如果觉得不认同啊怎么样，你也是可以退出的。但我觉得很感染我，然后就是很心动吧。就是我觉得说我也很想去做这样的事情，我很想成为他们的意愿。嗯，我就我就去医院了。包括就去年开学。我真的是最后一个去报道的，就因为前一天我还在病房里面做服务，在前面一天我又去那个做那个遗属回访、啊，就是给已经去世的患者他们的家属去打电话了，因为我就怕我去到学校之后我再出不来，没有办法再参与了，所以就、嗯、当时就紧紧抓着假期的尾巴，就是赶快去了两两三次这样的一个状况。
0: 离你学校又很远，是个对角
1: 、啊、对，在海淀医院、啊。如果之前我在明大就很近了。对啊
0: ，明大就近很多
1: 。对，但是啊、呃，我觉得很多时候说做志愿呀，特别是做这种性质的志愿，人家会觉得说，哎，你你还是很勇敢呀，你在不断的去奉献自己，给出自己一些东西。但是可能大家做久了会觉得说，是自己从这件事情上获得了很多滋养，获得了很多思考的机会。所以的话就。觉得每一次去像充电一样，就是海医安宁的老师，他们是把海淀医院的那个小小的那个志愿者活动室比比做成了一个充电站、嗯，就把我们每一次去做这样的一个实践比做了一个充电站。其实我第一次进病房的时候，有一点恐惧，还是有有点懵，因为有很多想象，我从来没有见过这种生命末期的病人到底是什么样的。所以会有很多想象，就是你觉得说，哎，我要这样很直面的去看很多事情，去看到这样的一些病人的状态的时候，会有一些恐惧，可能是真的有点怕的，所以有点懵懵懵的。但是，我进病房之后，他们首先有一个非常好的对志愿者的保护机制，就是说，不管你去到病房里面，一个是要求我们就是全然的去接纳这样的一个患者还有家属的状态。因为我们不是他们，我们没有在经历这个过程，所以他们呈现出来的一个状态，我们不要去评判，我们全然的去接纳他们就好了。然后另外一个就是说，如果你在服务的过程中，你有看到一些，或者说你有感受到一些你自己觉得非常不舒服，你没有办法消化的东西。你可以就暂停你的一个服务，就找人来给你对接一下什么的，你就退出病房，你不需要勉强自己要去，硬是要坚持去做这个事情、嗯。因为可能每一个人的经历不同，每一个人的性格不同，所以我们对这样的一个事情的一种接受程度可能是不一样的。所以我第一次进去有点懵，我看到就是因为他会有那种插管嘛，气管切开，然后就是直接在嗓子这里插管，都是老爷爷呀什么的。我一进去就是，我就被吓到了。其实，但当时也是非常快的转念一想，我就觉得说，如果这个病人他是我的爷爷呢，就是如果他是我的亲人呢，我还会害怕吗？不管他们是怎么样的一个身体状态，他们是怎么样一个情状躺在那里，那如果他是我的亲人呢，我还会害怕我跟他有肢体接触吗？其实不会，更多时候你是一种心疼。所以就转念一想之后，我就觉得，嗯，不管是什么样的一个状态，我其实。应该也还是可以接受的。后来就不管我见到什么样的病人，我都觉得嗯可以接受吧，因为你觉得他就是一个人，他就是一个和你一样的一个人。我们每个人都会有生病的时候，都会有面临死亡的一刻。但是，对，就是会有很多各种各样的状态呈现出来，他都很自然
0: 。有你印象蛮深刻的，就你照顾他生命最后一段时间，然后真的是送他走的那那种情况吗？其实
1: ，因为我们志愿者都是随机去的，嗯、就你有时间，你报名，你去，嗯，然后也要看你能不能报上名，嗯、所以就是不是说我们就啊、哦呃、持续的一直在那里，嗯，所以的话就是可能很多我们洗过头的病人都已经离世了，但是我没有见证过这样的一个离世的过程，哦、我觉得很多时候就是一种擦肩而过，就是我只是在这样的一次服务的过程中。哦哦有这样的一个机缘，我给他洗一个头，我给他吹一个头，但是他后来会怎么样，我不知道。我后来会怎么样，他也不知道。我们就是那么短短的十几分钟的一次相遇，但是我觉得这个相遇也足够，他会让你珍惜，就是你会就是说这个人他在生命的这样的一个末端，然后让你有这样的一个机会，还是能跟他相遇，所以你很珍惜这十几分钟。而且安宁他会说，就是我们就是一期一会，嗯，我们不做许诺，因为不是所有人都有明天，不是所有人都可以说我们后悔，对我们后会有期，我们来日方长，就有时候不一定方长，就是所以就只能这样，所以我们就不做许诺，我们就做好当下。我们就不去做很多未来的期待，我们就是很珍惜，就是我跟这个人相遇的这样的十几分钟的时间，我去为他做好服务。有时候其实甚至我们不一定会说话，因为病人他躺在那，有的病人是在一个昏睡的状态，有的病人是很难受的一个状态。嗯、你作为一个陌生人出现在他面前，我觉得他可以接纳你。就是你跟他洗头，对吧？你跟他有一个这样的一个肢体的接触，我觉得就已经是很好。对于我们来说，已经是很好的接纳了。所以就不一定会有会聊天。有的病人可能，嗯、呃，稍微还开朗一点。毕竟在那个境遇中，每个人的心态不一样。嗯，有的病人看得开一点，他可能会跟你聊天，但有的人就不太会聊。其实我就第一天去洗头的时候，我第一次见到我，我就在想。哎，人居然还可以呈现出这样的一个状态，就是太瘦了，你知道吗？就是瘦到就是
0: 比我还瘦吗？嗯
1: 、你这已经算呵呵挺好的了，就是、啊、因为有的病人可能没有办法进食呀，怎么样的，他吃不进东西去，他很难受，所以就是而且长期的一个病痛对他的折磨，他可能就
0: 、哦、皮包骨头，真的是对，真的
1: 是皮包骨头、啊，以至于就是他躺在那盖着一个薄薄的被子，哎，我就觉得。
0: 很单薄，依然很单薄。
1: 我就以为他没有四肢，你知道吗？就是我看不出他有没有手，有没有脚，我就只能大概看出来还是有一个躯体在，但是看不出有没有手，有没有脚。你就想人能瘦到那样的一个程度，所以就觉得特别心疼。就、嗯、这种状态也让人觉得特别难受。我印象非常深的一位患者就是，嗯、呃，我觉得也是跟他比较有缘吧。就是我好像去了两次还是三次。都给他洗过头，一个大叔应该也不能叫爷爷，就是一个大叔。然后，他还是病房里面比较开朗的人，因为他那个海逸安宁他是有几间安宁病房，但其他是那个肿瘤血液科的，嗯、所以我们也会给那些肿瘤的病人去洗头啊什么的。嗯、呃，那位大叔的话，他就相对来说还心态好一点，开朗一点。然后我就很多次给他洗过头，啊，洗完之后，其实我最喜欢的过程是吹头，就是我们的要求是你的手要挡在就是，呃，这个头发跟这个吹风机之间，嗯、让这个风是柔和，对，透过你的这个指,指缝，指缝，然后，呃、嗯啊，到达对方的这样的一个头发，然后就，哎，怎么说呢？很多病人他是老人嘛，然后你给他洗头，给他吹头时候。他像个小孩子一样，就特别那个大叔，他又坐着这样摇着脑袋，然后就他短短的头发，你就这样摸着他的头发，然后这样给他给他吹风的时候，其实也有身体感的部分，就是人跟人的这种接触，就是我们通过一种肢体的这样的一种接触，会让我感受到一种更深的连接，嗯、就更强的一种亲近感，就给他这样吹头，就特别开心，每次就。能跟他洗洗头，就是你每次去看到这个病人还在的时候，其实心里会舒舒一叹一,一口气，你觉得说哎呀真好，他还在。然后我就给他洗完头之后，他就唱歌，就是他唱了一句啊、呃，好像讲过很多次这个，因为我印象实在太深了。他会一直跟我们说谢谢嘛，然后他他又唱了一句。我不太会唱歌，我五音不太全，但我可以模仿一下。然、嗯、后他就唱那个《谢谢你给我的爱》，就唱了这一句，<笑>我当时就被震住了，因为我从小我妈妈就教我唱过这句歌。嗯，就是很多时候我妈妈就说：“哎，你要去表达你对对方的一些感谢呀、啊、什么的，就是要把这种爱意呀、啊、还有这种谢意表达出来。”所以，我妈妈就是会就很小的时候，我妈妈就教我唱过这句歌，但我会觉得，哎，我在北京，然后。我在给这样的一位患者洗头，洗完之后，他对我唱了这样的一句，我非常熟悉的歌，然后就非常的感动，我觉得真的是一种非常奇妙的缘分，让我们可以就是相聚在那里，有这样的几十分钟的这样的一个相聚。谢谢你
2: 给我的爱，今生今世我不忘怀。
1: 其实很多病人就是不一定会记得，嗯，因为你们真的是很短的接触，嗯、很短
0: 暂的相遇而已
1: 。对，但是你很珍惜那一刻吧。嗯、而且我觉得海怡安宁的这个是，他给我们的一种反馈，不只是在病房，他很重要的一个部分就是说，呃，我们服务完之后要一起回到那个活动室，我们要把自己这一天服务的一些感受、一些经历。嗯一些想说的话说出来，不要带走，<笑>就这样一个意思。要做一种切断，就是因为有一些东西可能会让你不舒服，或者给您造成一些心理负担。但是我们大家一起把这样的一些话讲出来，啊，通过这样的一种交谈的形式，去给自己一种情绪呀、啊，有一种释放的空间。所以，我们就就会讲，在这个过程中觉得很开心。因为我刚开始进去的时候，可能我是里面。相较年轻的一个人，但后来海燕你也开始面向大学，就是真的是走向大学去招志愿者、嗯。你
0: 是第一个是
1: 吧？<笑>我应该是算自己窜进去的一个，但后来好像去了那个北京交通大学，嗯，然后去做了一场就是面向大学生的志愿招募，嗯、然后就有很多不只是北交的，然后人大的呀、清北的同学，他们也参与进来了。所以就是每一次在那个。最后的讨论的过程中，其实我们也聊过身体感的问题，就聊过很多的这样的一种各种各样的一些问题。就在这个过程中，我觉得不只是可以把自己在病房中的一些东西消化掉，嗯，另外一个是大家可能日常的一种学术，就在学习中呀，在工作中、生活中的一些烦恼啊，一些什么，其实我们也会也对，我们会在那里非常坦诚的去聊这些问题、哦，就聊完之后就觉得说。哎，这周结束了，然后就又获得了力量，就这种、哦、所以叫
0: 充电站
1: 。对<笑>
0: ，怪不得愿意跑那么远、嗯啊
1: 。对，所以就感觉是一直受到这个事情的回馈，而不是说自己一直在给，而是一直在得。嗯、就你更更知道自己该怎么样去生活，毕竟每个人时间都是有限的
0: 。你有想过自己有一天离开这个世界吗？<笑>因为你做这样的事情。
1: 一直在想，一直在想，对，包括我，我去加入到这个事情中、嗯，我觉得所有的这样的一些志愿者都有一个未雨绸缪的这样的一种感觉，就是包括有很多老师会问我嘛，嗯、就是你这么年轻，就是为什么要到这里来？嗯、然后其实我觉得说，人跟死亡的距离不是用年龄来划定的，就是在这个充满不确定性的社会里面。虽然就是高龄的人，他会有更大的一个风险、嗯，要去更大的几率要去面对死亡，但是对于我们很年轻的人来说，其实不一定有很多意外，有很多、嗯、啊，很多。不能
0: 理解你说的<笑>这样的事情会发生，<笑>我也有很多担心
1: 。<笑>所以我就我就觉得说，这个事情其实离我不远。嗯，我需要去，总有一天我们都需要去直面这个问题的，嗯
0: 、而不是到了老了那一天，真的不是。
1: 如果你直到你真的快要面临死亡那一刻，怎么说呢？才去直面这个问题。嗯，就那一刻你才把眼睛睁开去看这个太阳，应该会很刺眼。嗯、就是你应该会觉得更无措。你有
0: 做过假设吗？<笑>假设自己第二天或者下一周就要离开这个世界，有做过这样的假设吗
1: ？有。其实我有一个压力，就是可能从去年我去重庆做那个火锅的调研，我吃了、嗯。<笑>我真的是一个感光民族制我就吃了十来天火锅，每天都在吃火锅。虽然我很能吃辣，但是我把肚子给吃坏了，<笑>所以养生、啊、养生的点点不能理解
0: 。我我能理解，但是我接受不了，
1: <笑>我肯定
0: 做不了这样的事对
1: 。对，反正我就把肚子给吃坏了，所以我很严重吗？嗯。挺严重的嘛，也不是对现
0: 在都会也有影响的那种、啊，就是
1: 一种慢性病变成了一个天哪，对就是工伤啊，不是
0: 对<笑>类似于对学生啊
1: ，就是这样的一个长期的这样一个胃胃炎
0: 啊。星宇，你不要这么拼啊，<笑>这也太可怕了
1: 。但火锅好吃呀，那
0: <笑>连着十几天吃，这也有点恐怖，你这也太有科研精神
1: 了。<笑>就反正好吃嘛，然后也就边吃边边调研边思考，然后我就。嗯后来就一直腹痛、嗯，然后我在家里其实肠胃镜都做了，但是也没查出来啥啥啥，就、嗯，但是又一直很痛。我觉得在这个医疗的过程中，其实医生的这种化疗其实很重要，就是医生怎么跟你讲你的这个病情，嗯，他告诉你怎么样去理解你现在的一个状况很重要。但是可能很多医生工作也很忙，他就是更更多是负责治病，而不是看这个人。所以的话，就是我的这种焦虑一直没有被缓解。然后就，我老怀疑自己是不是得什么癌症，你知道吗？就是因为有时候就一直隐隐作痛嘛，然后我也没办法跑步呀什么的，只要跑一段就会痛什么的，然后就很担心，就一直很担心。包括后来有一些身边的人呀，也有这样的一些经历，就是听闻说谁谁谁患了这样的一些病呀什么的，包括之前我妈妈很好的朋友也得过这样的肠胃癌。也是在很年轻的年纪，嗯，然后我就觉得我这种生活、生活作息，我这种饮食风格，其实饮食的这种口味，也是很有可能，也是有可能的，所以就一直很担心。特别是我接触了这个安宁呀，就是一直在接触这些癌末期的病人呀，我就老怀疑自己是不是癌症患者，就老会想这个问题。其实这个东西爆发是在我这个假期，其实还做了一个调研，是去农村里面。去调研这些癌末期患患者他们的一个临终之痛的，所以也接触了很多患者和他们的家属。就我们调查的那个村子，很多人得的是这种食食道,道癌，还有肠胃癌、嗯，就跟我的这种部位啊这些都很相符。所以我回来之后就真的是焦虑到，我觉得说我一定是生病了。不过也是机缘巧合，很好的一个。就是我后来还在一个啊、呃、荣德利生基金会里面做志愿者，也是做安宁这方面的志愿者。同时啊，对，因为他那个志愿、嗯、其实是我在海逸安宁，就是我们做的这个相对简单嘛，嗯，但他其实也需要很多的情商，嗯、<笑>需要很多的这种人人性化的、嗯，还有这种同理心啊、嗯、这样的一些思考在、嗯。其实我主要是去打那个遗属回访的电话的时候，因为安宁的理念是。全人、全程、全家、全队，然后全家的话，就是说这个病人离世之后，也会去关注到他的这样的一些亲属，他们的这种哀伤的一个状况，有没有把这些哀伤给消化掉，这个病人的离世有没有对他们的生活造成比较大的影响，所以会去关注家属的状态，那就会有这样的一个环节要去给病人的家属打电话。那我打过去的时候，就一个是。有的家属会很抵触，他会觉得说：“哎，人都走了，可能这个事情我都淡忘了。嗯、我好不容易走出来，你干嘛还来问我？嗯、就问了之后，就可能有点揭伤疤的感觉。其实我是在想，而且还有一个是还打过一个老爷爷，打过去，因为去世的是他老伴，人家老人本来身体也就年龄挺大的，身体可能也不好，那就哎，其实我觉得也很感谢那种信任，他又在电话里面讲着就哭起来了。”我觉得很多人他们可能也受到了这个安宁疗护的一些治愈、嗯，所以家人很感谢，也能理解这种电话打过去。但是每个人进入病房的状态是不一样的，虽然医护人员都很努力，但是他们离世的状态也都是不一样的，所以就可能不同的人对安宁疗护的体验也都是不一样的。打过去的电话会接到各种各样的状态，所以有时候我觉得我自己除了倾听，好像不知道该说什么。就是有一种无措感，非常强的无助感，而且我很怀疑我为什么要打这个电话。既然人家说了话，我都接不住，啊。既然他把这样的一些情绪，啊，非常坦诚的交付给了我，但是如果我接不住，我觉得这是一种辜负、嗯，所以我很难过，我有点自闭。就打完电话回去之后，然后后来我就在想。一个是我没有心理学的背景，我觉得这个其实还是很需要专业的这样的一些心理老师的。然后另外一个是我觉得说，其实安宁这件事情它不只是洗头那么简单的一件事情，归根到底是想让一个人有尊严的离开这个世界，那他需要医护人员的努力，那志愿者其实在其中是一个非常重要的角色，很多时候医生的经历可能。没有那么多的精力顾及到一些事情。那志愿者，如果我要做好这个志愿，我想把安宁的这样的一种志愿陪伴也好做得更好的话，我需要更多的学习。<笑>所以后来也是因为。有伙伴的这种介绍，他告诉我有这个荣德利生基金会，他们在非常严格的志愿者培训，然后就是大家要每周上网课，上完之后的话要在这个线上，就是因为分了组、哦，所以大家要一块儿来讨论这周学习的内容，你的感受是什么？你的困惑是什么？就是每一周的组员讨论，所以就是。我们现在二阶学习已经结束了，学了好几周了，十几周吧。这样的一些课程一直在跟着学，因为我觉得说，我需要一种体系化的，更多的对这个安宁疗护的理解，然后我才能更多的就是在这个临床实践上，我真的有机会跟这个人相遇。这十几分钟的时间，其实我想
0: 做的更好一些，
1: 对，更好的去把握它。虽然有时候我们也说不要对自己有过高的一个期待，不然压力会很大，但是我也觉得说。其实，如果我学的更多，我更多的去锻炼自己的这种同理心的话，可能我能更更去珍惜我们非常有限的，可能这一辈子我跟他只见这十几分钟呀。那如果这几十几分钟我做不好、嗯，可能也不会发生什么很那什么的后果吧。但是我觉得对我来说，我觉得我需要去珍惜他，所以后来我就去学这个课程了。一直学，其实过去的这一学年也在学这个。主要是
0: 免费培训是吧？对，就大家报名之后，嗯
1: 、但就比较严格，需要过关嘛。就他，所以每一轮都会筛掉一些志愿者。嗯、就非常好的是，我们组现在二阶结束、哦，还是有十位老师都留下来了。就大家都这样，每周的课程。嗯通过学习、讨论，这样还有最后还要考试，这样的一些东西，我们都坚持下来了、嗯。然后我也是感觉一种团队的力量。嗯
0: ，所以你这个假期真是一点都没有休息啊
1: ！一方面又是
0: 做你的田野调查
1: ，对、嗯、田
0: 野调查是和呃安宁疗户那边相关的、嗯，还是说和你的研究生的学习相关的
1: ？嗯，关于
0: 那个食道癌啊，那个癌症方面的田野调查。
1: 就那个又是一个机缘<笑>，那是
0: 另外的呀。对，
1: 有很多机缘，就是一个是，请你放过，
0: <笑>请你放过暑假好吗？请你过一个安生的暑假好吗？
1: <笑>但是这些事情都让我有更多的思考，就是感觉是自己是在不断的被卷入安宁疗护的这个过程中、嗯，就是从这个死亡咖啡馆到海怡安宁，然后再到这个基金会、嗯，然后另外的这个田野调查，它其实是一个学术研究的项目。啊、呃，是通过海盐安宁了解到了这个清华大学的这个社会学系的景军老师， oh. <笑>对景老师在做这样的一个项目，他想去，嗯、呃，调查现在中国不同的，嗯、呃，这样的一个临终关怀的模式现状是怎么样的。比如说成立的话，我们会有专门的安宁疗护的科室，比如说海淀医院呀、北京老年医院这样的一些医院，那还会有一些养老院模式， mm. 就养老院其实也在承担一部分的。啊，临终患者的这样的一个照护工作，所以就是会关注到医院、养老院，然后又关注到啊，还有什么安养模式、民养模式。安养模式的话，它是关注那个佛教的这种安养院，就是宗教的力量是怎么样介入到这样的一些、嗯。临终关怀的这个过程中来的，宁养模式有一点点忘了哦，它是这种社会上的这种基金会呀、啊，它就是会通过组织社工的方式，这样去支持到安宁疗护。它主要是关注社工，那还有就是农村地区，我们现在主要是看到城市，整个主流的研究都是看到城市是什么样的。嗯那农村其实是被忽视的，而且在这个医疗资源的这种分配下，其实农村也是相对弱势的一方。还有就是安宁疗护，你说安宁病房，北京正在发展安宁疗护，正在新建安宁病房，但是这种安宁的这种病房，需求对它要能够落到农村是需要很长的时间的、嗯。所以农村它有它的一个村医加这个家庭的这样的一个照护模式。还有就是这个少数民族的这样的一个民间医疗的模式，景老师是非分,分得非常细，分了六七种模式。然后我觉得他非常包容开放，真的是大学者，因为他就是招募面向全社会，招募所有有志向于来跟他一起做这个研究的，嗯、呃，因为他觉得说只是社会学背景的人可能是不够的，嗯，所以他就找到了医学生、嗯、医学的老师、中医的呀，还有少数民族医疗的这样的一些。师生，然后又找到了这样的一些社工，真正在学社工的这样的一些团体，然后又找到了医院啊，啥啥啥的。然后我也是通过海怡安宁，就非常有幸的听了这个讲座，然后我就自告奋勇嘛，我告诉我老师说我是学传播学的，虽然我这个，嗯、呃，但我觉得传播学它是个十字路口，嗯，它就是把，是的，就是把很多东西。
0: 连起来，对、嗯，所以
1: 我也是接触过很多社会学呀、人类学的东西，所以我也非常感兴趣。包括我本身就在做安宁的志愿者，我对这样一个实践非常的感兴趣。然后又自己本身就是农村出来的孩子，其实我对大城市虽然自己是一个不断融入城市的过程，不断的在这个城市里面去体验各种东西的过程，但是自己的根是,是在农村的。对，是在农村、嗯。我其实很关注这个，我更关心的是。农村的这样的一个状况是什么样的，所以也是非常幸运吧。他有他也有一些什么面试呀什么的一些环节，也是非常机缘巧合的，我就可以去甘肃做这样做这样的一个调研，就去做这做了这样的一个调研，去关注农村的这样癌末期的患者，他们的临终之痛是什么样的、嗯。我们就主要是关注癌症的这个痛，临终的这个痛，因为从安宁的角度讲，它会分为生、心社灵，就是。不单是身体的痛，然后还有这个心灵的、心理方面的一些痛，还有他灵性方面的。我的这个对于这种死后的一些恐惧呀、啊嗯，对，他灵性方面的一些疼痛，还有这个社会方面的，比如说很多这种临终期其实会给家庭带来一些灾难性的医疗支出，然后还会让家庭的关系很复杂，然后什么的，他也有很多这种社会层面的一些东西。我们就关注这个临终之痛。
0: 你做这个田野调查是你一个人做吗？在云南
1: ？哦，没有，是去甘肃
0: 。啊，是去甘肃？就这个假期你还去了甘肃？
1: 啊，对，就是
0: 。那这样的话是有团队的哈。对，有
1: 一一位老师，两位同学，还有一个田野报告人，四个人的团队。哦
0: 、我就说，经常我们发微信给你，然后你迟迟没有回，<笑>然后我就在想，这姑娘干啥呀？这是
1: 。没有八月初，你给我发微信的时候、嗯，其实已经结束了这个调研，嗯，但在做后面的一些梳理啊、整理。所以，我这个调研结束回来，一个是这个田野调研跟其他的不太一样，嗯、就是你真的是直面伤痛，然后其实农村的经历又更不一样。是，很多访是
0: 西北那边农村、啊
1: 。对，很多访谈是哭着做的，就是可能访谈对象在哭，然后我们在听。有的时候非常，我也很就眼泪很浅，所以就是我有时候也在哭，就是会比较克制的在哭，但是我也没有完全克制自己不让这个眼泪流下来，嗯、因为我觉得那一刻。
0: 是很真实的，对、嗯、我跟
1: 他有这样的一个情感的互动吧，嗯、所以我人心
0: 都是肉长的，
1: 对我就让他自然流露出来，所以就是在这样一个过程中，我一直积压、嗯，我很怕我自己生病，所以后来就是、嗯、现在都讲完了前面这大趴，然后就是回来之后刚好那个融基金他有那个我们二阶学习有一个实操作业，有个工作坊、嗯，就是需要我们去。因为后来，如果我们真的成为志愿者进入这个病房的话，可能是去做一些陪护工作，去跟病人聊天。<笑>那其实这个真的非常考验人，特别难的一件事情。我觉得其实真的，现在这个社会最难的事情就是沟通嘛。对，非常坦诚的，大家能够彼此信任的去聊天、嗯。其实这个事情说起来，你就说不就是聊天嘛？但是真的，
0: 嗯，聊天没有那么简单的。<笑>
1: 对，很很难，<笑>我就觉得特别难。那我们就去，其实是让我们去扮演。通过扮演的这样的过程去代入，那我当时就，哦，我说我要扮演病人，因为可能一个是我积压了太久，然后我就真的去把自己设身处地的想象成一个我在这个年龄啊二十三四岁， 23, 24, 然后我,、嗯、我胃经常
0: 痛，
1: <笑>对，<笑>如果我得了这个肠胃癌，我要离开这个世界、嗯，我会是怎么样的一种心态，什么样的一种状态？有志愿者老师来陪护我的时候。我是什么样的一种姿态去面对他们？所以我当时完全就没有去考虑，就说，哎，我们都是志愿者，是不是需要就是照顾对方、嗯，就是去迎合对方的一些东西？我就没有考虑，我就是完全把自己放在那个病人的处境中。我就觉得，虽然我做安宁，就是不断的在介入他，也在思考死亡的问题，但如果真的你觉得你自己是那个病人那一刻，你还是接受不了，你还是觉得非常。嗯不甘心，你还是觉得非常恐惧，所以我就在那个过程中就也是情绪一下就崩了，然后也也哭呀，然后人家来来慰问我，然后我就是一种很抗拒的状态，我也不太接受。包括他们进来就说了一句：“哎呀，我们也和你一样年轻。”我就好难受，我就觉得真的呀，我们就一样年轻，我甚至比他们都小，那为什么就是？
0: 我要不久于人世
1: <笑>对，对我就没有活下去的机会了、嗯，没有这个时间了，所以就那一刻就更崩溃了。哦、<笑>就通过这样一个扮演的过程，其实我是同理
0: 心建立起来
1: 了。对，我是感受到了一种无助，嗯、<笑>就是我们当时也说了，就是一个是我自己作为病人的我的这种无助，就是我无处安放。如果志愿者真的没有达到那样的一种沟通的艺术的话，他接不住我的东西，甚至会伤害到他自己。嗯就我这样很负能量的一些东西出来，或者说我很情绪化的当下的一些表达，如果他不能接纳我，或者说他没有足够的一个同理心，没有足够的沟通的艺术，他看到我这样一个处境，看到我这样的一个情境，然后我看他们也特别无助，因为我很排斥，我很抗拒。真的，我那一刻，我不管你是什么志愿者怎么样的，我就觉得，不管你是不是好心为我来，但我真的，如果我面对这样的一个境遇的时候，我真的很难接受，我也很难接受我去跟别人。去聊，他们也很无助嗯，嗯，就这种双向的无助是有弊的，你知道吗？就是这这两个无助没有打通，所以我们彼此就坐在对面，都是一种很无助的状态。他们不理解我的这样的一种面对死亡的状态，然后我也没有办法，就是那一刻去非常接
0: 受他们的，对，非常那
1: 什么，嗯、非常好的，然后去配合他们、嗯，怎么样？所以就双向都很无助，就在这样一个过程中，我就更能理解就是。病人在病房里面的各种各样的状态，你就觉得说，那句话是对的。我们要去全然的去接纳病人，还有家家人他们的这个家庭的一种呈现的现状。因为毕竟你不是他们，你没有在经历他们经历的事情，而且每个家庭有它复杂的一面。你没有在看到这些东西的时候，不要轻易去做评判。就那一天，我是把自己这些东西释放出来了，然后释放出来之后，因为在场的那位组织这个实操的一个老师，他是心理师，然后他也就给我进行了一定的开解。我们做完这个也要做一个切断，嗯、就是说，哎，我是谁,谁谁谁，我不是那位病人。嗯，就这样做了一个切断之后，有感觉好一点，其实真的。然后后来我又回家做了检查，我又跟医生说我是不是要再做肠镜呀什么？医生说没关系，你就接着吃药。可能后来就是因为你的情绪释放了，嗯，所以就回家之后吃了药之后，友好很多，就没有再担心这样的一个患病的问题，<笑>就把自己给搞抑郁了
0: 。戏还挺多，
1: 对，就想很多
0: 。那你现在真的做好多事情啊，比如说我们今天录节目的时候，马上就就要开学是吧？嗯、对，还没有上课。对对对，还没有正式开学。<笑>那开学之后，你一方面有学业，然后有海怡安宁那边的事情、嗯，然后有刚刚你说到的基金会这边的事情，嗯、还有你说到的这个关于田野调查的项目，嗯、光是这个就已经四个板块的事情了。对，是吧？我有听说你已经把就好汉那边的事情就他跟你说了是吧，对，硬核读书会那边剪辑，你说你实在没有办法做，你要做一个取舍，是吧
1: ？对，嗯
0: ，那光是这四件事情，我觉得已经很可怕了
1: 。对，我跟你说了，是一个加减法的过程。嗯，可能之前是在加法，对,对我又在加法，又开始我又在试
0: 。对你是一边做加法一边做减法吗？
1: 对，现在又在做减法，嗯、所以我就虽然我也挺喜欢剪剪音频的，嗯、我觉得。怎么说？去年剪这个音频对我来说是一个很重要的窗口，嗯，没有把我完全封闭在学校里面，也让我观察到了，就是现在这个、嗯、行业里面发生的一些事情，是什么事情、嗯，包括我也在观察同龄人的状态，嗯，我也在观察好汉的状态，就是他、嗯、你们俩是同龄人，<笑>他进入媒体之后，对,对吧、嗯？虽然我们也不怎么聊，但是我会观察一下这样的一种感觉，嗯，嗯嗯就是后来我又想，所以就是。在做选择吧。其实志愿这个不是很大的负担，因为志愿者的理念是基于你自己的一个时间和意愿，哦啊、他不做任何的强求，嗯、所以的话都是你自己自发的一个行为。如果你说你要中断这个学习，或者说我不再去安宁病房了，没有任何人来强求你。嗯、而且他们特别好的一点是，我之前有个误区，我就说既然我们做这个事情，我们要坚持，就是一定要。扎扎实实的、踏踏实实的、坚持的去做它。但是海一宁的老师告诉我说，不需要坚持，就是有时候不要对自己有那么多的压迫。他们是一种非常开放的状态，那个病房、嗯、就是说，不同的年轻人，有时候可能我们就是在寻找生命的意义，就是我们人生很迷茫，我们在寻寻找自己的一种价值感。所以我来到了这个病房，我去跟不同的人有一种生命的碰撞。嗯、我在。进行这样的一个思考，但老师说，如果你的时间不行，你的精力不够，然后以及你就说这个问题不再困惑，病房给不了你这个滋养，你已经没有这样一个持续的动力，包括或者说你在做这个事情过程中很难受，很多东西消化不了，那其实这些都不是你的问题，没关系，你也要接纳自己。我觉得最后学到的又是说我接纳我自己，没有关系，我是这样的一个状态，我现在是这样的一个现状。都没有关系，只要我去做一个协调，包括我在这么多的事项中，我去选择我更喜欢做的、更想做的事情就好了。所以就他们没有对我有任何的要求，但是我是觉得说这个事情其实我做起来没有负担，嗯
2: 、就是虽然
1: 他要花费我的时间、花费我的精力，嗯、但是我又觉得说自己在做这个事情中是在收获力量。有时候可能你是在不断的把力量给出去，但是你在做这个过程中就像充电一样。力量又回来了，让你在这种繁忙的学习中去不断地提醒你，嗯，其实还有很多事情很重要，嗯，有时候也不必就是说用很多标准去要求自己
2: ，嗯
1: ，反正你只活这么一次，也说不定可以活多久，那就放飞自我，就是去做最当下的选择，不要把所有的事情都放在明天，就想说我明天要怎么样，我之后要怎么样，现在就嗯，更多是在想我现在要怎么样，就是把选择放在现在。所以这些事情我没有负担，就算之后融基金的课程我还会学，然后志愿者的活动还会做，嗯、但我觉得没有负担，它不是个事儿。<笑>就是你说周末我们都会有时间拿去玩、嗯，对吧？拿去娱乐呀什么的，它其实对我们来说也是一种精神的放松，其实也是一种放松，是也
0: 是一种充电。
1: 对，嗯，所以就它是一种业余时间可以有的安排，所以不是事儿。<笑>
0: 我还记得很早之前，你刚来公司没多久，我们有一次，我忘了怎么样的场景，总之是还多聊了几句。你有说到将来你对自己的一些规划，想要对学术、嗯、对知识还是有很大的渴求。你想读研，嗯、甚至之后读博，嗯、然后再往后，你想留在学校，或者说你在一所高校去当老师。嗯，哎 ，Do y o know？ 你还记不记得最初的梦想？
1: <笑>记得，<笑>对，
0: 嗯，一
1: 直在想吧。你说我我话这么多，就是因为我一直在想很多事情
0: 。<笑>我记得你当时的状态还比较坚定，啊、嗯，呃，对，感觉你已经完全给自己规划好自己的人生了，将来就是要再继续读博，然后去高校当老师。嗯，你现在是怎么样的一个想法呢
1: ？我还是在思考吧。就是你看，学习也一直是我的主线。嗯，虽然我在做其他的一些事情，但是我始终就觉得我很珍惜我的学生的身份，我也很珍惜这个学习的机会，所以就。嗯，学习一直是我的主线，但我就是嗯，不断的做加法。我其实，在试其他的事情、嗯，我有没有更喜欢的，我有没有更适合的。嗯、包括之前我也跟 D Y 讲过，我为什么来看理想，可能之前就是规划了这样的一条路。我觉得只是因为比较幸运，在本科有很好的老师指引了我，让我感受到了做学术啊，做这种田野调查呀，你去洞察一些问题的这种乐趣。所以就那个时候，就有一种非常，就怎么说呢？因为你看得少，对吧、嗯？然后你就有这样一个很坚定的梦想，你觉得说，哎，那我可以读研、读博，后面再去当老师，在高校里面，我也很喜欢高校里面的状态，因为思想自由，就有时候言论也不一定自由，嗯、但是思想自由，你可以去不断的去思考很多问题，还是很喜欢。但是我又觉得说，那是我看到的一条路，那其他可能性呢？其实我来看理想，就是看见另一种可能。<笑>所以我来，我才来这去其他媒体啊什么，我也有种想象，但是，在有限的时间，我去哪里看呢？我就是，比如说你去一个商店里面有很多鞋，你去你去试哪一双鞋呢？我就很喜欢，就是来这里，就是包括我也在观察你们，你们就是没有选择在这种学校里面去工作，那你们在这样的一种文化媒体里面是什么样的一种状态？我也在观察你们，我也在思考这样的一种状态是不是适合我。
0: 不适合你瞧，爹天天,天天累的，是吧？<笑>面黄肌瘦的，千万不要，千万不要，要走了，要走了，不需要公司开除我，我先走
1: 了。<笑>那你很快乐吧？<笑>我觉得你很快乐、嗯，有
0: 快乐的部分吧，但
1: 也有疲惫的部分
0: 。对对对，疲惫部分还挺多的、嗯
1: 。然后我就在想嘛，包括我做志愿，我也在想，就是去这些基金会啊，我想，哎，那如果我之后就是去做这种纯公益的，嗯，我应该。基金会应该就是怎么说呢？我也能从这种公益的这个行业里面谋到一个职位，至少养活自己吧。就是我可能对物质的要求没那么高，我觉得能养活自己也也就 OK 了、嗯。所以就可能我觉得说，哎，那公益是不是有条一条路？包括。我一直在听，就是你的那个什么
0: 理想青年吗？不是，你想说编
1: 辑的那一个
0: 哦。编辑专栏是吗？加印啦，编辑。对对对、哦。然后我
1: 一直在想，哎，我是不是去当编辑也挺好的？<笑>我就感觉就是自己有很多爱好，有挺多乐趣的，嗯，嗯所以就是一直在试。但是目前，我就想了一下，我可能主要是觉得说，我也不确定学术研究到底适不适合我。只能说之前，因为在很多老师的指引之下，我感受到了这种快乐，然后就是感受到了这种乐趣。其实我更快乐的一个点是，我在田野里面和可以和不同的人相遇。就是我因为有这样的一个选题的这样的一个推动，我可以进入重庆这样一个陌生的城市，我去看他们是怎么吃火锅的，他们是怎么样去言说火锅对于他们的意义的。我有这样的一个机缘，如果我没有这个项目，可能我没有这样的一个机会进入到这里，我可能不会去接触到这样的一些人，包括就是去甘肃也是，如果没有这个项目，我可能不会去跟这些患者去跟他们的家属有这样一个对话的、聊天的这样的一个机缘，所以我很珍惜的，我现在就在想，我好像很珍惜的、很让我 DNA 颤动的，就是这个我在这个田野里面可以。进入到不同的场域里面，自己之前完全不同的场域，真的是都是打开的。你去看这些人，你去了解他们，你也不做什么评判，你就是去不断的看他们是怎么样阐述自己的生活的，他们是怎么理解自己的世界的。我觉得很有意思，我很喜欢这个过程。然后他可能跟我这种以前的那种想当记者也有点相似，嗯、所以后来我在想，那我到底是适合？我是喜欢这个田野调查，还是我喜欢这个整个的学术研究呢？因为学术研究它还有后面的就是，你要把你搜集到的这样的一些非常庞杂的这样的一些经验材料，转换成理论的洞察，转换成很有洞察力的你怎么样去洞悉这样的一个社会现象。但是我现在可能怎么说呢？理论功底还还需要不断的去加深，所以就理论功底比较弱，我经常会迷失在材料的汪洋大海中。之前我做重庆火锅就。自己搜集啊，转录音啊，转了二十多万字，<笑>就这些东西完全把我淹没了、嗯。就是我在田野调查过程中，我很喜欢问，很喜欢聊，什么什么都都会搜集一些。但是最后怎么像穿珍珠一样把它们穿起来呢？嗯、就是我这根线有时候找的不太好，怎么样去穿这根逻辑的东西不是很好。最后如果这篇论文写出来穿的很好看，自然会有一种非常。嗯，欣喜的一种感觉。你觉得你对这个社会的理解，你通过你这个试点可以去增加一个理解的维度，这对我来说是很欣喜的事情。但是也在怀疑，到底适不适合做这样的一个工作。但我目前就，我想了很久，包括假期我也在想这个问题，因为研二、啊、又到了一个很关键的阶段。虽然我自己总是在给自己慢一拍，但是。比如说你考考学，那肯定是有个时间节点嘛、嗯，你不能大家都在考，你又想考，你又不去考呀，所以就是也在想，那到底要不要读博这个问题。我想了之后，我就觉得说，嗯、呃，其实目前对自己学术有认定的部分，但也有怀疑的部分，但我就在想说，我可能。嗯，我需要再沉沉淀一段时间，我不要很快的去做这个判断。啊，虽然已经当了这么多年学生，一直是一个学生的身份，但其实我在高三就已经体会过那种徒有其表的努力，就是很表面的努力，但是这个表面没有这个努力没有触及到这个真的问题的实质。那我觉得说，我可能之前确实有很多的经历，很多的经验，在不同的这种地方我去体验，去体验。我觉得我需要更多的回到这个书本里面，就经验世界对我来说很重要。但是我的这个书本的这个世界，我觉得我看书，虽然我也是买书如如山倒，读书如抽丝，那<笑><笑>就是
0: 大家都一样
1: 。对，就读的书，怎么说我都是翻着读。就你说真的很沉潜的自己的一些理论思考呀什么，我觉得还是比较有限，但他。我觉得你需要去完成这个过程，它是对一个研究生最基本的要求。不管我读不读博吧，至少我现在还有这样的一个机会。你说这这么大年纪读书，还是一件挺奢侈的事情呢？我觉得这么大年纪，<笑>就是哎，反正自己觉得有很多别人没有的机会，<笑>自,己嗯、自己要珍惜
0: 。是，确实是
1: ，是对你一定要珍惜啊！
0: <笑>替所有的看理想的朋友珍惜啊，<笑>年轻的朋友。
1: 嗯，对，所以我现在就在想说，我要更沉潜、嗯，就是去好好读书，就读一年，啊、我就我就试一年。我当时嗯，嗯，就说我要把那个节目辞掉，就是说暂时不做，也是这样的一个考虑。嗯、我就说我可能志愿这部分是我没有办法割舍的，我还是会用我学习之外的精力去做它，但是那我主力还是要拉回上学习上来。我就再再试试看，嗯，我真的很用心的去读书，真的深入到这个理论脉络里面去思考这些问题的时候，我再去考虑我适不适合，我喜不喜欢，所以就再给自己一年时间，试试看。这一年好好读书、嗯，然后好好听课，好好读书，我再试试看。如果这一年就是试完之后，觉得说自己确实。好像没那么喜欢，或者说在看老师，我也在观察我的老师们。其实就这样的一些青椒，真的很适合
0: 当记者。
1: <笑>这样的一些青椒，他们现在的工作状态，嗯、我我喜不喜欢？我其实也在想，嗯、他们好好忙呀，就是真的都是过劳，所有人都在过劳。然后我就在想，哎呀，我那我读完博士，<笑>然后呢？其实我觉得我应该还是可以成为一个差不多的老师吧。就是我话比较多，但是这个。但是你说那么重的科研任务，甚至有的东西是一种必答题，但我又是个很散漫的人。就我学生时代还有很多自由，因为你经济有保障，就家里可以给你支持什么的，我还有很多自由。但是真的等我步入社会，我自由的空间会受限，可能需要你自己的这种能力的一种拓展，才能把这个空间给撑得大一点。所以我在想，还在想，只能说我现在就是。也不着急做选择，我再用心读一年书。我觉得很多学生他其实不是学生的状态，呵呵我需要把自己真的当做一个学生，然后去好好的。我也不知道要怎么个好法，但只能说自己要用心的再去读书，嗯、再看看，不行再换，没关系。
0: <笑>那期待一年后<笑>你的答案
1: 。好呢，我觉得这个答案现在。
0: 也许没那么重要，其实对，也是多
1: 变的呀、嗯。包括我观察很多同事，大家这种工作的一种流动都是很快的。所以，其实我觉得大家也都在做选择，试试、啊、看，当然了，是在学校里面选择、嗯，还是在这个社会上做选择，嗯、都是不一样的。大家都在试
0: ，都一直在面临各种选择、嗯嗯
1: 。对，所以就可能现在哪个选择也只是很当下的，不一定说我这个选择就要走一辈子啊，怎么样？但是我也很希望我可以找到，怎么说呢？愿意奉献一生的志业吧，就是自己真的很喜欢做这个事情。我觉得有时候辛苦一点也没关系，但是真的要能这个事情给给我一种持续的内驱力，我愿意一直推着自己去，很主动的、很快乐的、很享受的做这个事情。就再试试到底是不是他，如果不是的话，再改没关系。<笑>
0: 上一期上线之后，看到很多朋友说想来看理想工作或者实习，除了关注公众号看理想的相关推送，也可以在一些招聘网站上关注看理想的官方招聘信息。说实话，之前还犹豫要不要去阿那亚出差，毕竟下雨天和睡觉看电影更配。但现在的我特别感谢在那伊夫理想国，在十三幺小酒馆，在黄昏黎明 DDC。在阿那亚的人海中，我们彼此相遇。二十一号凌晨，和几位同事打车回酒店，司机个子有点高，我们提醒他在车里除了看路，也别忘了看月亮。他一边说着自己喜欢朴树，一边开始给我们放《平凡之路》。车到终点，导航结束，但人没有急着下车，音乐也没有停止。感谢阿那亚，感谢理想家，我们都会有各自理想的平凡之路。看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下周四再见。五百米后掉
2: 头。坏、啊、了，不行，下雪了。哈哈哈哈哈！赶紧听完再加。哈哈哈过过瘾了。<笑><我们><笑><笑><赢><笑>呃，是这个，我记得让从这儿进吗？不是这儿，不是、啊，不是这儿吗？坏了，坏了，它有一个门。哦 o 花。我曾经跨过山和海，也穿过人山人海，我曾经拥有着一切。是到是望，失掉所有方向，直到看见平凡才是唯一的答案。我曾经毁了我,我的一切，只想永远样的离开。我曾经走入无边黑暗，想寻找大自方。我曾经想你想那像那野草野花，绝望中。也可一眼看穿了黑暗中，曾经跨过山和大海，也穿过人山人海。我曾经问遍整个世界，从来没有到达。这就是缘分。